0: Sau đây là bản tin do Thi Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Quân đội Hàn, Mỹ, Nhật khởi động hệ thống chia sẻ thông tin tên lửa Bắc Triều Tiên. Miền Bắc xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 18. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tái vũ trang cho binh lính đóng tại khu vực An ninh chung. Quân đội Hàn Mỹ Nhật khởi động hệ thống chia sẻ thông tin tên lửa Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 19 tháng 12 đã chính thức khởi động hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hệ thống đang được khởi động bình thường, kết quả kiểm tra sơ bộ đã kiểm chứng được năng lực tương tác toàn diện giữa ba bên. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh ba nước thiết lập hệ thống này là nhằm thăm dò và đánh giá tên lửa của Bình Nhưỡng theo thời gian thực, đảm bảo an toàn cho người dân quốc gia mình và nâng cao các năng lực liên quan. Phạm vi chia sẻ thông tin chỉ giới hạn là thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên, gồm ba yếu tố chính là địa điểm phóng vọng đoán, quỹ đạo bay, thời điểm rơi dự kiến. Điều này có nghĩa là ba bên sẽ chỉ chia sẻ theo thời gian thực từ ngay sau khi tên lửa được miền Bắc phóng đi cho tới khi tên lửa rơi xuống, không chia sẻ thông tin trước đó như về dấu hiệu miền Bắc phóng tên lửa, thông tin về thiết bị thăm dò truy dấu của Hàn Quốc. Ba nước Hàn, Mỹ, Nhật cũng xây dựng kế hoạch tập trận chung trong các năm tiếp theo bắt đầu từ năm sau. Ba bên sẽ tổ chức định kỳ tập trận chung, diễn tập một cách hiệu quả và hệ thống hơn nữa, bao gồm tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển, tập trận chống hải tặc, diễn tập đối phó thảm họa sự cố và viện trợ nhân đạo. Với thành quả hợp tác lần này, Bộ Quốc phòng sẽ đẩy sớm thời đại mới về hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật. Seoul, Washington và Tokyo sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác ba bên nhằm đối phó với các thách thức trong khu vực, bảo đảm hòa bình và an ninh cho bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và cả các khu vực khác. Miền Bắc xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 18. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 12 đưa tin, tên lửa mà nước này phóng vào một ngày trước là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 18. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã trực tiếp tới giám sát vụ phóng. Tên lửa đã đạt tới độ cao tối đa 6.518 km, bay hơn 1.000 km trong vòng hơn 73 phút, rồi sau đó nhắm chính xác vào mục tiêu trên vùng hải phận quốc tế phía đông nước này. KCNA khẳng định vụ phóng tên lửa lần này không gây ra bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào tới sự an toàn của các nước xung quanh. Vụ phóng được thực hiện căn cứ theo quyết định của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động và là một hoạt động quân sự nhằm thể hiện rõ với quân địch quyết tâm đối phó bằng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn miền Bắc cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá vụ phóng thử nghiệm lần này là cơ hội để cho Washington thấy rằng Bình Nhưỡng sẽ lựa chọn gì nếu Mỹ đưa ra quyết định sai lầm. Phát ngôn này mang tính chất đe dọa trực tiếp rằng Bắc Triều Tiên sẽ có thể tấn công lãnh thổ nước Mỹ bằng hạt nhân trong tình huống nguy cấp. Tổng thống Hàn Quốc cảnh cáo động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên Về hàng loạt động thái phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên gần đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc họp nội các ngày 19 tháng 12 đã cảnh cáo đây là những hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với an ninh bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế. Ông Zhou nhấn mạnh chính quyền miền Bắc sẽ sớm nhận ra rằng nước này sẽ phải hứng chịu nỗi đau lớn hơn nữa từ chính các động thái khiêu khích của mình. Trước ý kiến lo ngại về động thái khiêu khích hạt nhân của Bình Nhưỡng, Tổng thống Yoon khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã được tăng cường trên nền tảng hạt nhân thông qua hội nghị nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ. Mặt khác, tại cuộc họp nội các lần này, tổng thống chỉ thị các ban ngành chính phủ phải tìm kiếm giải pháp căn bản như xây dựng hệ thống sản xuất các mặt hàng thiết yếu đối phó với rủi ro chuỗi cung ứng ở một số mặt hàng như ure. Ông Yun cũng đề nghị quốc hội thông qua nhanh dự thảo sửa đổi luật nhà ở, có nội dung xóa bỏ nghĩa vụ phải cư trú thực tế đối với chế độ về mức trần giá bán chung cư. Quan chức Ngoại giao Trung Triều hội đàm đúng vào ngày Bình Nhưỡng phóng tên lửa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Pang Myong Ho ngày 18 tháng 12 đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Quan chức hai nước đồng tình về việc tăng cường hợp tác song phương. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã nhấn mạnh rằng hai nước chung chiều tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau. Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc bày tỏ mong muốn củng cố tỉnh hữu nghị anh em nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh và Bình Nhưỡng công khai về cuộc hội đàm ngoại giao cấp cao sau gần 4 năm kể từ đợt bùng phát dịch COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nhấn mạnh sự răn đề và gây sức ép về mặt quân sự sẽ không thể giải quyết vấn đề mà chỉ mang lại hậu quả trái với kỳ vọng, kích động mâu thuẫn và căng thẳng. Bắc Kinh tiếp tục giữ nguyên lập trường rằng căn nguyên dẫn tới vấn đề bán đảo Hàn Quốc hiện nay chính là do sự hợp tác an ninh Hàn Mỹ Nhật. Việc Trung Quốc hội đàm cấp cao với quan chức Ngoại giao miền Bắc đúng vào ngày Bắc Triều Tiên phóng tên lửa được phân tích là đan cài tính toán ngoại giao, thể hiện rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tái vũ trang cho binh lính đóng tại khu vực An Ninh Trung Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 12 đã ra thông cáo báo chí cho biết xét tới trạng thái vũ trang của quân đội Bắc Triều Tiên hiện nay, Bộ Tư lệnh quyết định tái vũ trang cho binh lính canh gác tại khu vực An Ninh Chung GSA, làng đình chiến bằng Môn Điếm để bảo vệ cho bản thân và người dân thường. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc nhấn mạnh biện pháp lần này đã được thực hiện hết sức thận trọng. Bộ tư lệnh đã truyền đạt với chính phủ Hàn Quốc và quân đội Bắc Triều Tiên lập trường rằng việc dỡ bỏ vũ trang tại GSA căn cứ theo thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 như trước đây sẽ giúp cho khu vực bán đạo Hàn Quốc trở nên an toàn và hòa bình hơn. Theo nguồn tin từ quân đội, binh lính miền Bắc tại GSA đã bắt đầu được trang bị súng ngắn từ cuối tháng trước. Chính phủ Hàn Quốc đầu tháng này cũng đã đề nghị Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc về việc vũ trang cho binh lính. Tổng thống Yoon Suk-yeol tiến cử ứng cử viên giám đốc cơ quan tình báo và ngoại trưởng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chiều ngày 19 tháng 12 đã chỉ định tránh văn phòng an ninh quốc gia Cho Tae-yong làm ứng cử viên cho chức giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NIS và cựu đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Cho tae làm ứng cử viên bộ trưởng ngoại giao. Tránh văn phòng tổng thống Kim Dae-ki giới thiệu ông Cho Tae-yong hiểu rõ và có kinh nghiệm phong phú về quan hệ với Mỹ và an ninh với Bắc Triều Tiên, nên được kỳ vọng sẽ góp phần đưa an ninh và năng lực tình báo của Hàn Quốc lên một tầm cao mới trên cương vị là giám đốc NIS. Bên cạnh đó, ứng cử viên cho chức ngoại trưởng Cho Tae-yeol được biết đến là một nhà ngoại giao truyền thống, có nhiều kinh nghiệm phong phú về ngoại giao, song phương và đa phương, lại em hiểu về kinh tế, thương mại. Cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ông Choi sang mok ứng cử viên cho vị trí phó thủ tướng, phụ trách kinh tế kiêm bộ trưởng kế hoạch và tài chính cùng ứng cử viên Bộ trưởng Hải Dương và Thủy sản Kang Do-hyung, bắt sam cựu chủ tịch Đảng dân chủ đồng hành trong vụ rải phong bì tiền. Tòa án khu vực Chungsoui ngày 18 tháng 12 đã ban lệnh bắt sam đối với cựu chủ tịch Đảng dân chủ đồng hành Song Yong-ki trong vụ rải phong bì tiền. Tòa án nhận định viện kiểm sát đã làm sáng tỏ được nghi ngờ về việc ông Song đã nhận quỹ chính trị trái phép quy mô lớn và can thiệp vào việc rải phong bì tiền vận động tranh cử chức chủ tịch đảng. Tòa án cho rằng đây là một vụ việc nghiêm trọng và có lo ngại tiêu hủy chứng cứ, nên quyết định bắt giam ông Song. Ông Song bị nghi ngờ đã can thiệp vào quá trình giải phong bì tiền mặt cho các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đồng hành và lãnh đạo chi bộ đảng tại các khu vực trước thềm Đại hội Đảng năm 2021. Viện Kiểm sát cũng nghi ngờ ông này đã nhận quỹ chính trị trái phép thông qua một tổ chức tài trợ bên ngoài, nhận hối lộ để vận động hành lang xin giấy phép cho một cơ sở đốt và xử lý rắc thải. Về phần mình, cựu chủ tịch Song phản bác rằng ông chưa hề có hành động nào đáng chỉ trích liên quan tới lo ngại tiêu hủy chứng cứ. Chưa đầy 40.000 thành viên gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên còn sống. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19 tháng 12 cho biết, tính tới cuối tháng 11 năm 2023, trong số 133.983 người bị ly tán với người thân trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đăng ký lên chính phủ Hàn Quốc, có 94.102 người đã qua đời, tăng thêm 231 người. Tổng số người còn sống đã giảm từ 40.099 người trong cuối tháng 10 xuống còn 39.881 người vào cuối tháng 11. Theo thời gian, các thành viên trong gia đình bị ly tán thời chiến đang tuổi ngày càng cao. Vào tháng 9 năm nay, số người đăng ký mới tăng thêm, nhưng cũng không xoay chuyển được xu hướng giảm số người còn sống do sự già hóa nhanh chóng. Hai miền Nam Bắc từng tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán Liên Triều lần đầu vào tháng 8 năm 2000, căn cứ theo tuyên bố chung Liên Triều ngày 15 tháng 6, đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều năm 2000. Cho tới nay, đã có tổng cộng 21 đợt đoàn tụ diễn ra, lần cuối cùng là vào tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, sau thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019, tình hình bán đảo Hàn Quốc nguội lạnh đột ngột, tới nay chưa có đợt đoàn tụ nào được tổ chức trong suốt 5 năm qua. Trong khoảng thời gian này, số người qua đời đã tăng thêm hơn 18.000 người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hẳn qua phim ảnh do Y Trong Ưn trình bày.